0: Milí priatelia, Bawluo bol syn vietnamských prisťahovalcov, ktorí sa usadili v štátoch. A Založili si rodinu firmu a táto firma im vyrástla za niekoľko desať ročí do nádhernej nadnárodnej spoločnosti, ktorá prosperovala. A tak Bawluo mal potenciál stať sa generálnym riaditeľom a prevziať jedného dňa správu tejto ich rodinej firmy. Ale, čo sa stalo? dal ho študovať na Bostonskú univerzitu a dostal, čo potreboval, ako správny manažer a človek, ktorý má mať všeobecný prehľad. A Čím viac sa so svojimi rodičmi rozprával o svojom pôvode, tým viacej spolu došli k tomu, že by možno bol aj super, aby šel študovať do svojej rodnej krajiny. A keďže to uh, okolnosti umožňovali, tak sa vydal a začal študovať v Hanoji. Vyštudoval tam a pomaličky začal príjmať tú mentalitu, aj to rozmýšľanie tej krajiny, kde prišiel vo Vietname. A zrazu mu začal byť Boh vzdialený, a začal spochybňovať mnohé veci, Začal prijímať to, čo bolo blízke pre tú kultúru, až nakoniec sa dal do kopy so spravodajskou službou a začal pracovať pre tamojšiu tajnú službu. Začal chodiť po svete, získavať informácie, ale čím ďalej žil život, tým zisťoval, že ani to predtým, ani to teraz je to práve. A začal byť prázdnejší a prázdnejší. Až jedného dňa, keď letiel za svojou prácou do Európy, tak ich lietadlo malo vážne problémy a pasažierov pripravili na najhoršie. Vtedy za tú krátku chvíľu si uvedomil, aký prázdny život žil a tak sa rozhodol že a spomenul si na svojho kamaráta zo študentských čias, ktorý hovoril mu o Bohu, tak začal volať k Bohu, aby ho zachránil. Zázračne on jeden z mála prežil tento pád lietadla. No stratil sa tablet, v ktorom boli šifrované dôležité správy. A to mu skomplikovalo život až do konca. A rozišiel sa s tajnými službami, ale už nikdy sa nevedel striať tej minulosti. A ani sa už nechcel vrátiť do štátov, aby pokračoval v biznise. Jednoducho chcel robiť niečo úplne iné. Tak sa rozhodol pre dobročinnosť a začal v Afrike, ako filantrop sa vedoval chudobným. Rodičia boli radi, že aspoň tak, takýmto spôsobom a, sa venuje ľuďom a že nie je v zlom. Podobne ako tento príbeh, a, sa odohral iný príbeh pred 2000 rokmi, v prvom storočí. Saul Starzu mal podobnú históriu. A prvne, že sa do nej pozrieme, prosím, prečítajme si z listu Filipským z 3. kapitoli časť jeho životného príbehu, ktorý opisuje uh, Filipským veriacím. Od 3. verša budem čítať. Chválime sa, alebo slúžime v Kristovi Ježišovi, v Duchu Božom, vzývame Boha a chvalíme sa v Kristovi my, ktorí nedúfame v telo. Hoci, aby som mohol dúfať aj v telo, ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. Bol som obrezaný 8. dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjaminovho, hebrejec hebrejov, farizej čo do zákona, horlivý prenasledovateľ církvy a bez úhony čo do spravodlivosti podľa zákona. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu a iste pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnú známosť o Kristovi Ježišovi, svojom pánovi, pre ktorého som všetko strátil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemám vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista. Teda spravodlivosť z Boha založenú na viere aby som poznal jeho, aj moc jeho vzkriesenia, mal účasť v jeho smrti, aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie mŕtvych Nie, že by som už bol dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, na čo ma aj Ježiš Kristus uchvátil, alebo získal. Bratia, ja si nemyslím, že som už získal, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa za tým, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovie Žišovi, ktorý sme teda dospeli, takto zmýšľajme. Ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. Len aj žíme podľa toho, čo sme už dosiahli. Čo sa snažím dosiahnuť v živote? Naša vymyslená postava Bauloa niečo chcel dosiahnuť. A Apoštol Pavol, skutočná postava, chcel dosiahnuť tiež niečo vo svojom živote. Jeho rodičia pravdepodobne pochádzali z Galilei, ale prav... dlhodobo už museli žiť v diaspore v Tarze, v Malej Azii. Získali zácné rímske občianstvo, a Pavol, ktorý sa narodil do ich rodiny, mal to isté občianstvo. A keďže žili nie v metropole Ríma, ktoré bolo niečím významné, a žili v malom mestečku Tarze, ale predsa Tarzus bol významný vzdelanosťou a tak mohol Pavol získať dôležité vzdelanie v tej kultúre, v ktorej žil, v helanizme. A Pavol neskôr vidíme, ako aj používať tieto vedomosti a túto známosť o tom, že je, má prehľad aj o gréckych božstvách, aj o greckých autoroch. Ale podobne ako v Baulovom prípade aj on, niečo mu chýbalo vo vnútri, a tak vedomí si toho, že je Žid, Hebrej, sa rozhodol ísť do rodnej krajiny, a tak spolu s rodičmi podporovaný ide tam, aby získal vzdelanie. A učí sa pri farizovi Gamalielovi. Farízej boli skupina v tom čase židovstva, ktorá dávala dôraz veľmi na zbožnosť. A k zákonnici dávali dôraz na to, aby dobre uchopili písma a aby správne vysvetlili to, čo je pred nami, tak Pavol, tak farizeji chceli uchopiť veci čo do zbožnosti a čo do praktického života. A tak sa oni rozhodli, že, že naozaj budú dôslední v tom naplňaní. A častokrát kresťanstvo bolo spájané aj s farizejskou sektou. A s farizejmi ako takými, pretože oni práve dávali dôraz na na tú zbožnosť, na ten praktický život. Dávali desiatky z tých najmenších vecí, dvakrát týždenie sa postili. A a poštol Pavol začína tento text posolstvom do Filipis. A tento text je textom o tom, že... Pred nami sú dôležité rozhodnutia v živote. My si s deťmi teraz čítame jednu detskú Bibliu, je mnoho vydání alebo mnoho verzií Biblií a jedna je Biblia správnych rozhodnutí. George MacDowell s manželkou spracovali biblické príbehy podľa toho, ako tie postavy biblické sa museli v danom momente rozhodnúť. Či kladne, alebo záporne ale vždy nie sa nejak rozhodli. A deti sú učené tomu, aby sa vedeli správne rozhodnúť tým, že spolu premyšľajú v tom príbehu o tom, kde tá postava urobila chybu. Alebo naopak, kde sa správne rozhodla. Čo bolo to kľúčové? Aký bol kľúčový moment? Aj v Pavlovom živote bol kľúčový moment. Aj vo chvíli, kedy písal do Filipísk tento list, bol kľúčový moment. A tento text by sme mohli rozdeliť, ak máte tlačený text pred sebou, do troch odstavcov. Prvý hovorí o jeho minulosti, druhý hovorí o jeho prítomnosti vtedy, kedy písal tento list a tretí odstavec píše o jeho budúcnosti. A začína, v duchu Božom slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliáme sa na telo. Uši kontext tohto textu a opisuje to uh, opisuje Božích služobníkov, alebo akýchkoľvek služobníkov, ktorých uh, Pavol seba ako služobníka Božieho kladie do kontrastu s inými falošnými služobníkmi. Spomína Epafrodita, ktorý pochádzal z Filipis a ktorý sa podujal, že mu bude pomáhať. A tak bol v Pavlovom týme misínom, ochorel a bol blízky smrti. Skoro zomrel, ale on jeho tým sa modlil, modlili sa filipsky a pán ho zachránil, vyzdravil. A teraz on nie len, že nesie tento list do Filipis, ale dokonca on je osobne tým najlepším posolstvom, správou, že Boh funguje a moc skriesenia pôsobí. Alebo potom neskôr hovorí, Bratia, spoločne buďte mojimi napodobnovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú. A tak sú tu na jednej strane tí, ktorí Bohu slúžia, sú vzorom a potom na druhej strane sú tí, ktorí žijú sebe, svojim potrebám, svojim záujmom, svojej slave a tak vystriha Filipským predtým, aby si na nich dávali pozor. A tak vráťme sa späť k Pavlovi a k jeho príbehu. A tu začína ďalej hovoriť, aký bol. Bol som farizej, bol som horlivý prenasledovateľ církvy, bezúhony podľa zákona. Aký som bol? Gamaliel mu dal, čo vedel. Gamaliel bol dokonca jeden z tých, ktorí sedeli vo veľerade. Gamaliel bol jeden z tých, ktorý povedal kniazom, ktorí zase boli sadúcejí, akási aristokracia vtedajšia, ktorí brali do úvahy len tóru, popierali vzkriesenie. A on im hovorí, nechajte ich, lebo ak to dielo je z človeka, rozpadne sa. Ak je z Boha, nedokážete proti nemu obstať. Paradoxne Pavol v tej svojej horlivosti, si tento odkaz nezobral a snažil sa prenasledovať novú církev, tú skupinu, ktorá vznikala a ktorá sa dokonca začala šíriť. A tak sa vybral, a túto prí, prí, tento príbeh, túto históriu poznáme, vybral sa do Damasku a tam nastal ten kľúčový zlom. On, ktorý bol dôsledný vo všetkom, v plnení zákona, a môžeme povedať, že aj nás by všetkých dal do vrecka a bol veľmi verný v tom všetkom, čo konal. Hovorí, bol som bezúny podľa zákona. Všetko som do bodky dodržal. A predsa na pravé poludne ho Boh zastaví, osvieti ho svetlo a počuje hlas. Pavol, prečo ma prenasleduješ? Pravdepodobne Pavol nikdy osobne nestretol Ježiša. Len sa spoznal s tými, ktorí mu slúžili ako Štefan. A stal tam a pozeral sa na jeho smrť. Možno mal záľubu v tom, ale zrazu prichádza kľúčový moment. Zastaví ho to a on zistí, že je na nesprávnom konci, na nesprávnej bariére, na nesprávnom fronte. Bojuje za niečo, horlí za niečo, dáva enormné úsilie a snahu do niečoho, čo je úplne márne. A jeho život sa otáča úplne o 180 stupňov a začína žiť opačne. Pre tohto Ježiša, ktorý sa mu zjavil. Proti tomu, čo mu brojil donedávna, čo ignoroval, čím pohrdal, zrazu to začína milovať. A toto je tá Najradikálnejšia zmena v jeho živote. A on často v tých rozhovoroch či v kázniach sa nebojí vrácať späť. Máš ty vo svojom živote takýto radikálny zlom? Spomínáš si na ňo? A ak si na ňo dobre spomínaš, vieš sa s ním podeliť s inými? A povedať, áno, funguje to? Alebo povedať, funguje to stále? Nie vtedy? Lebo o tom je aj ten ďalší text, o tom prítomnom, čo Apoštol Pavel prežíva vo svojom živote. A tak hovorí, no čo mi bolo ziskom, som pokladal za stratu, aby som získal Krista. Aby. A tak to všetko, čo mal na stole, zhrnie do koša a hovorí, a tak teraz začínam s Kristom. A ešte trvalo dlho, dlho, dlhé roky, kým sa Pavol stal naozaj božím služobníkom, kým si ho sformoval, kým ho premenil a on za tie roky sa učil to všetko, na čom si v minulosti zakladal dať bokom. A ďalšia otázka pre teba, pre mňa. Sú veci, na ktorých si dnes zakladáš? A akého sú charakteru? Sú tie, ktoré sú tie Božie, na ktorých môžeš stávať, za, ktorých, za ktoré dokonca môžeš a musíš horliť? Alebo sú to veci, ktoré ťa môžu jedného dňa sklamať, dokonca sa ti stať kameňom úrazu v živote? ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A ste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnú známosť o Kristovi Ježišovi, svojmu pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som získal Krista. Aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemám vlastnej spravodlivosti. A toto je radikálna zmena. A toto je to prítomné, čo aj apoštol Pavol prežíva. A čo je to, to dnes, ktoré ja a ty prežívam? Ak možno bolo v tvojom živote niečo, čo radikálne zmenilo v minulosti tvoj život, je niečo, čo radikálne... Prečo sa radikálne môžeš dnes rozhodnúť ty, ja? Je niečo také? Braňo si myslel, že niekta voda ho bude nadnášať. A že ten relax, ktorý má, je ten bonus. A môžeme aj my žiť v takejto kresťanskej bubline, že ako si, nám je fajn, že môžeme si ako keby relaxovať. Raz za čas prísť do zboru, alebo v nedeľu prísť do zboru. Áno, dokonca môžeme aj slúžiť, ale stále môžeme sa niečoho míňať. A aký je ten základ, ktorý máme v Kristovie Ježišovi? Čo je to, čo funguje? Na čo môžeme stať a za čo môžeme horliť? A za čo, za čo môžeme až do... Vyčerpania, ísť a bežať. A Pavol hovorí to, čo prijal. Aby som mal spravodlivosť z Boha, z viery. To je prvý, prvý základ, z ktorého díme. A my sme to aj počuli a v uplynulých týždňoch, že veríme Kristovi, žijeme Kristo. A on verí Bohu. A vie, že keď má tú živú vieru, že toto je ten hnací motor, ktorý ho vedie dopredu. Nie to, že niečo urobím a mám čiarku. Nie to, že sa z niečí môžem pochváliť. Ale to, že vidím, že áno, ja som v tejto situácii sa teraz mohol spolahnúť na Boha. Ja som v tejto chvíli mohol sa priznať k Bohu medzi pred neveriacimi. Ja som v keď je bol chaos v rodine alebo krík večer, som sa vedel utíšiť a som dokázal utíšiť deti. Sme sa vedeli zmodliť napríklad. Vieme takéto niečo. Alebo keď je v práci zhon, nestíhajú sa termíny, vieme vtedy pozdvihnúť zrak a povedať, Bože, pomôž mi. Vstup do tejto situácie. To je ten život viery. To je to, čo nás pripodobne Kristovi. To je to, čo nám ukazuje na našu povahu a našu podstatu. Aby som poznal Jeho. Ďakujem za tú pieseň, poslednú. Poznáme Ho. Častokrát hovoríme o poznaní Boha, častokrát to konfrontujeme a kladieme, že máme vedomosť o Bohu. Ale si povieme, no čo to znamená poznať Boha? OK, Pavol mal zjavenie, videnie. Dnes, ak niekto nemá možno podobné videnie, tak ako keby sa to neráta. Alebo, povieme si, a pošto Pavol, dobre, tak fajn, on bol na tom vrchu premenenia a s tromi účenikmi inými, tak videli Ježiša premeneného, tak to je skúsenosť, ktorá je na celý život. Ale čo hovorí Peter, v svojom liste v prvej kapitole. Nevideli sme ho, nevideli ste ho a milujete ho. Ani teraz ho nevidíte a veríte v neho. A rudujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery spasenie duši. No sú tieto verše nejak konkrétne, reálne uchopiteľné v našich životoch? Si môžeme povedať, áno, tak ja poznám Boha, je to niečo reálne v mojom živote? Alebo to je niečo abstraktné, alebo nejaký náš slovník, ktorý používame v církvi? A keď som konkrétne rozmýšľal o láske, o viere, o radosti, ktoré píše v tých veršoch, tak ma napadlo iné slovo. Nenávisť. Je nenávisť, Abstraktná. Je to abstraktné slovo. A je viditeľná v dnešných dňoch nenávisť? Je reálna? Áno. Nielen na Ukrajine je reálna, ale ona vie byť reálna v našich životoch. V našej krajine, ktorá vstupuje. Prejaví sa nejakým hnevom, odporom Nikto niekoho zastreli. Toto je realita, nenávisti, ktorá na nás dýchá v týchto dňoch. A môžeme prežívať inú realitu? Môžeme. Môžeme prežívať kráľovstvo syna lásky. Môžeme prežívať to, že v duchu svetom Boh prejavuje a my si čítame v stredy a preberáme život pod Božou vládou a toto je jeden z prejavov Božej vlády láska. V tvojom srdci, v mojom. Sme pripravení príjmať túto lásku. A sme pripravení touto láskou tak žiť, aby priviedla tých beznádejných a nešťastných ľudí k Bohu. Môžeme. A to je dôkaz toho, že poznáme Boha, že je to niečo reálne v mojom živote. Aby som poznal moc Jeho vzkriesenia, Často čítame s krstencami rímským 6 kapitolu. V čtvrtom veršie je napísané, že, ako sme, že sme boli pohrobení v smrť. Tak ako Ježiš pošiel do toho robu, aj my sme účastní smrti, A aby sme, ako kri, Kristus vstal slávnou mocou otcovou, bol vzkriesený, tak aby sme aj my žili v novote života. A opäť, Prenesieme sa do minulosti a povieme si áno, tak vtedy som si to čítal, vtedy mi to hovorili, že žijem v novote života. Ale prežívam tú slávnu moc otcovú dnes? Môže to, čo pre mňa už zomrelo, je mŕtvé? Alebo si poviem, tak tento človek sa už nikdy nezmení? Môžeme takto ako veriaci ľudia rozprávať? Nemôžeme, lebo máme moc Otcovu, Tu slávnu moc Otcovu, ktorá kresila Ježiša a ona môže premeniť teba, môj tvoj život a ak by to nemalo fungovať, tak tu zbytočne sedíme. Zbytočne sme tu, ale ono to funguje, milovaní. Ono to funguje a Boh chce premieňať tvoj život, tvoju rodinu, tvoju prácu, tvoje vzťahy Tvoju závislosť, čokoľvek chce premeniť, akúkoľvek tvoju oblasť. Ono to funguje. A Pavol hovorí, aby som poznal moc jeho vzkriesenia. Epafroditus skoro zomrel. A hovorí, "Žije. žije. Žije. A toto sú veci, skúsenosti, ktoré potrebujem mať my navzájom. A pozbudzovať sa nimi. Prečo? Nie preto, aby sme niečo nie fantastické, skvelé, aby to bolo niečo do novín, ale preto, aby sme priniesli Bohu slávu. Mal účast v jeho utrpeniach. Nie je ľahké prechádzať utrpeniami, ale v utrpeniach sa približujeme Bohu. V utrpeniach prestávame hrešiť. Aby som podobný bol v smrti. Aby som dosial aj z mŕtvych. A naozaj, ako sme v prvej piesni spievali, prichádza pán, on prichádza. A to, ako sa pred neho postavíme, nie je jedno. Lebo my sa postavíme pred sudnú stolicu Kristovu. My budeme posúdení. A tak to nie je jedno, ako žijeme a čo prežívame. A tak ak máme ten správny základ a vieme, za čo horlíme a o čo sa snažíme, aký máme cieľ, tak môžeme ísť do tej tretej časti, keď Pavol hovorí, nie že by som to všetko bol dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, aby som to získal. A ja vás chcem dnes pozvať, milí priatelia, bratia, sestry, k snahe, k veľkému úsiliu. Tak ako bol horlivý Pavol predtým, pre tie staré veci, tak teraz bol dvakrát horlivejší pre tie nové veci preto, aby poznal Boha, aby dosiahol. A ja vás chcem pozvať, aby ste boli plní úsilia, lebo viete, komu ste uverili. Viem, komu som uveril. Tak bojujte a zápaste. A hovorí, zabudám na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania. Viem, aký cieľ? Viem, za čo horlím, o čo mi ide v živote. A zabúdam. Áno, zabúdať na zlé veci je ľahké. Dokonca až užitočné. Ale Pavol tu nehovorí, že či zabúda na zlé. Hovorí, zabúda na to, čo je za mnou. A keď sme aj možno pred novými vecami, môžeme stať pred novými vecami. A verím, že my aj ako zbor, tak som presvedčený, že pán chce, aby sme sa nebali opúšťať niečo staré a posúvať sa do nových vecí, ktoré má Boh pre nás pripravené. A či doba covidu, či teraz vojna, to všetko nás učí, že naozaj pán chce tvoriť nové veci a chce pracovať novým spôsobom pre nás, pre, s nami a pre nás. A skrze nás. A končí tento text takým povzbudením, ktorý sme teda dospelí, takto zmýšľajme. Ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. Áno, Filipsky bol niekde, Pavol bol niekde, jeho tým pracovníkov bol niekde. Každý z nás sme niekde inde. Mentálne, duchovne, duševne, telesne. Sme niekde, sme veľmi rôznorodá skupina. A predsa Pavol hovorí, cítiš sa byť dospelým? Si dospelý vo viere, alebo máš pocit, že už si niečo dosiahol? Super. Choď ďalej. A ak nie je možná aj jednota a jednomyselnosť, hovorí, aj to vám vyjaví Boh. A to je pre nás také zasľúbenie, pomoc a základ pre to, aby sme mohli spoločne ísť ďalej. Aby sme vedeli, že Pán pracuje a bude pracovať medzi nami aj naďali. A tak čo mi bolo ziskom, Som pre Krista uznal za stratu. Poďme vpred, ďalej za našim Pánom. Amen.